0: Dobrý
1: deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 508 pre 13. jún 2021. V uvitelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaináš deska a my sa v jednej z ďalších častí opravíme, doplníme a podobne. Ej, ako to budeme robiť teraz? <laughs> Takže sme tu mali nejaké nezavezné diskusie, len tak, bodaj by bolo. A Adam nám poslal mailik, že ahojte, predovšetkým všetkým sa mi veľmi páči, doporučil mi ho pre nedávnom kamarada, už som si uzadil medzi pravidelne počúvané, za čo ďakujeme. Zároveň Využijem výzvu na diskusiu a posielam podnety k dvom témam, ktorým ste sa venovali naposledy. Čo sa týka delania podlaží a poschodí, existujú dva hlavné systémy. Ten tradičný pochádza z Európy a používa delenie pri zemie, ground floor, rds to je asi po nemecky, plus poschodia a a uh, Samozrejme som to prečítal zle, takže sorry. Existuje ešte prechodný variant s vyvýšeným prízemím a polozapusteným subterénom, ktorý je v našom prostredí pomerne často. To je presne ono. Ja... To je
0: presne to, čo máme my. Prepač, pokračuj. Mm-hmm.
1: Ďalší predstavuje delenie na podlážia nadzemné a podzemné, kde sa začína počítať jednotkou. Tento pochádza pravdepodobne z Ameriky. E, nebol si ani on a ja musím povedať, že som to nepozeral.
2: No to je v podstate je
1: to, čo som tiež hovoril. Mhm. First floor na miesto, kde je zaužívaný first floor na miesto ground floor. Uh, oba sú správne, aj keď na fakulte architektúry o tom pedagógovia dokázali viesť vášnivé spory. Akurát si treba dať pozor na to, aby sa ako po schodia označovali iba podlažia nad prízemím a teda nekombinovali tieto princípy označovania navzájom. Mhm. Takže toľko k tej dileme, že čo to máte tam. Kupko identifikoval. No a potom sme sa tu tak špekulovali ohľadom tých imunitných reakcií a podobne. Na to nám prišlo viacej podnetov. Čo sa týka imunitnej reakcie na vakcíny, tak v tejto oblasti som školený. Zdalo sa mi však, že by ste mohli zdôrazniť rozdiel medzi princípom fungovania vakcíny na základe adenovírusového vektoru, ktoré sa v tele majú tvariť ako vírus a vakcínami mRNA, ktoré majú, vlastný, majú imunitný systém by naučiť vytvárať protilátky. Teda v prípade Astry je tá prvá reakcia silnejšia preto, lebo imunitný systém reaguje priamo na niečo, čo sa mu javí ako vírus, pri druhej už v podstate reaguje na vzadanému vec, ako ste spomínali, preto je reakcia miernejšia. Pri modernej alebo Pfizer ide najprv o prvotnú reakciu na cudzorozlu látku v organizme, imunitná odpoveď sa začína vytvárať postupne, kedy bunky vytvárajú protilátky na základe genetickej informácie o víruse sprostredkovanej vakcínou. Reakcie po druhej dávke sú teda pravdepodobne silnejšie preto, lebo sa novou dávkou ten rozbe- rozbehnutý proces v odzovkách boostuje, teda posunuje. S tým súvisí zrejme aj to, že niektoré štáty, myslím, že aj v Slovensku uznavali časový odstup od prvej dávky iba v prípade astry, a pri mRNA vakcínach až po tej druhej. Teda zhruba takto tomu po, som tomu porozumel z toho, čo som k tomu pozeral. Mm, hej, je to plus minus tak, čo som k tomu pozeral. A, a hej, my sme tu len tak vtedy... No, ja som to nemal naštudované, hej, že prečo je tam taký rozdiel, len sme sa dohadovali tak amatérsky. Ovšak no,
2: to nie je veci, aspoň na hlas povedať, akým smerom človek rozmýšľa. Uh-huh, Viete, o to v podstate išlo aj pri tej rubrike, čo sme kedysi mali, ten fakt a fikcia. Eš nie o tom, aby you, si ho ale aby si náhlas povedal, vieš. Vlastne z čoho vychádza, a čo sa dá vyvodiť. A inak to vakcinové aj na discorde nám poslúchač napísal v podstate to isté, čo si to teraz byste. prečítal aj. Mm-hmm. Akože tých reakcií Že... bolo viac, ono sa to dá dohľadať takže hej, však, je, to je to to odloženie he. Treba uviec veci na správnu mieru Tak jo.
1: Takže tak, takže ďakujeme za podnetný melík aj za podnetnú diskusiu na discorde, aj za upozornenia a tak to je jedna z vecí, ktorú si najviac vážime spätný feedback, teda hej, ja neviem po slovensky to povedať a ďakujem ďakujem tak, takže tak. No dobré. A pú, čo teraz ďalej?
0: Ideme rovno na témy? No ako chcete. Iba, že by ste chceli počuť o tom, ako som dneska poskladal svoju prvú IKEA skriňu. Ale to asi nie. IKEA skriňu už poskladal <laughs> strašne veľa ľudí.
1: Hej, a strašne veľa ľudí to zba bralo tiež na prvýkrát.
0: I <laughs> čo to, ja, to mi napadlo? Toto mi napadlo, a ja hovoril neviem. som akurát Paťke, keď sme to skladali, že podľa mňa by sme zarobili strašný keby kebyže si spravíme YouTube kanál, ktorý iba ukazuje, že ako skladať tie, tie veci. Lebo veľa ľudí proste nedokáže nasledovať zda, ten že papierový existujú, návod. Ne? Tak isto to nenapadlo. Nebol som prvý človek, ktorému to napadlo.
2: Keď hm. sú programy, kde sleduje, že skladajú Lego, neviem. no obočo. čo? Ale tak Zálej, áno, ja. to sa dá zložiť iba takto... No, spolkneš nejakú súčiastku. Alebo aj... preskočíš krok. No áno.
0: Akože určite, určite si viem predstaviť, ako to ľudia pokazia. A hlavne si viem predstaviť ľudí, ktorí to chytia. Je, je strašne veľa takých tých, A ja neviem ako to nazvať, vieš? Proste, áno, takých, že ja som chlábia, ja nepotrebujem návod. A viem si predstaviť strašne veľa ľudí, ktorí to chytia a začnú skladať bez návodu a potom zistia, že a to mi to nejde, lebo nie všetky sú úplne, taj, nie všetky tie kroky sú také, že by ti to úplne napadlo, že to poradie tých krokov. Akože väčšinou v obcháž správnej šroby do správnych dier, len to poradie tých krokov nie je niekedy také, že úplne, že ako by ti to napadlo. Takže viem si predstaviť, že veľa ľudí to pokazí práve v tom kroku.
1: Mm. Ja som pokazal tak jednu stoličku, tu čo mám doba. Teda možno ešte sa to ide opraviť, mm. ale nepodarilo sa mi dať dole jednu vec, hej, lebo som chcel vyskúšať, že ak to tam bude sedieť. A ono to bolo jednostren, proste len jed, jedným smerom dokázali ísť ten spoj. Ja, hej. Okay. <laughs> Takže už. A ešte tam medzi to malo aj jedna mm. súčiastka. Akože len dekoratívna, yes, ale aj yes, tak. Yes, A potom mám ešte jednu takú vtipnú skúsenosť, čo mi správola jedna kamarátka strašne dávno. Že skladala skriňu presne takýmto štýlom. a všetko fajn, celá hrdá na seba, lebo sama bývala alebo tak nejak. Že poskladala skriňu a potom ju toto nejak dvihne a pozera, že sa jej nezdalo, lebo to vnútro, že také bolo... Keď máš tú dosku zadnu na skrini, tak z jednej strany je proste... Zvyčajne byla biela a z
0: druhej strany len taká tá... Len proste neupravené
1: drevo a, 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 alebo čo to je, drevo trieska
0: no a pozerá, je to také ne a
1: potom keď to dvihla tak pozeráš. že dočet Zozadu mm. <laughs> je pekne, krásne, vieš Ehe. proste ten, ten drevený motív. Yes, yeah. <laughs> takže
2: tak si vždy spomeniem, ako otec hovoril selželi všetko ostatný, prečteme si návod <laughs> <To Môže byť.
0: laughs>
1: OK, takže poďme na nejaké novinky zo sveta vedy a hlavne teda zo sveta vedy, keď tak pozerám na témy. No. Takže začneme tým, že máme nejaký pokrok v fúzii a teda Čína spravila nový rekord, tým pádom trhli rekord Južnej Koreji, myslím či koho, na to je jedno. Nie je až také podstatné. Pojinta je tá, že čínsky fúzny reaktor, ktorý sa volá ist Experimental Advanced Superconducting Tokamak, alebo HT7U má označenie. Je v prevádzke od 2006. a rôzne fázy tej prevádzky mal za tú dobu. Tokamak je reaktor v tvare šišky. To znamená, že v strede diera, okolo taký krúh a... Proste tam sa supermagnety a vysoké teploty a plazma vnútri a všetko mm-hmm. ten podľúk. je to
0: reaktor? No a akože, ako, čo, to, čo to je? Lebo teraz si povedal reaktor a je to reaktor? Fúzny reaktor. Okay, okay. Dobre. Lebo však ja sa v tomto nevyznam. Reaguje tam ano, ano. niečo ja, vnútri. Chápem.
1: V 2017 dosiahli 50 miliónov stupňov Celzia a v čas niečo okolo 100 sekúnd. V 2018 to kamak dosiahol 80 miliónov celzia, ale iba na 10 sekúnd. A v máji 2020 spravili ich svetový rekord, keď dosiahli 120 miliónov stupňov celzia na 101 sekúnd. Čo je aktuálne najväčší rekord v dlžke stabilnej plazmy. Mm. Teploty boli už aj vyššie, napríklad 160 miliónov celzia, ale na výrazne kratší čas. Yeah. Uh, no a naše slniečko funguje na smiešných 15 miliónoch stupňov, ale tam zase gravitácia pomáha fúzovať a my potrebujeme na Zemi. Za predpokladu, že nechceme, a hlavne nevieme, ale ani nechceme tu spraviť gravitáciu slnka na Zemi, to by nedopadlo dobre pre našu planetku, tak musíme zvyšovať vlastne tú teplotu, tie reakcie toľko, aby tie jadra sa začali fúzovať už len vďaka tej kinetickej energii, čo majú, hej, proste, že také horúce mm. budú, že fúznú. No a preto sa snažia vyhnať tú teplotu čím ďalej, tým viac. Aktuálne sú nejakých 120 miliónov, to je ten rekord, hej, nejakú rozumnú dobu, ale už bolo aj 160 miliónov celzia, len fakt na krátku dobu.
0: A koľko sa snažíme dosiahnuť, pri akej teplote to bude také, že... Už to funguje, Udržateľnú
1: plazmu, že čím vyššiu samozrejme, ľahšie by mala ísť reakcia ja? a čím dlhšie. Ale čo som čítal, tak nad 100 miliónov, 110 mysl... ach, to čerta, som si nepoznačil, ale niekde nad stovkou by to už malo byť také, že dobre. Čiže už hypoteticky, hej, ako no, yes, to sú yes, simulácie na počítačoch a tak ďalej, nikto to reálne nedosiahol poriadne na nejakú udržateľnú reakciu, lebo tam máš problém, ten kamak s tým, ja som to o tom rozprával v jednej časti v minulosti, hej, že spadnutie plazmy a tam sú silné magnetické polia a tak ďalej. Mm-hmm. E, neviem, ako to oni používajú Žili, proste tam prestane prúdiť cez tú plazmu ten prúd a potom zmizne magnetické pole a potom z jedného tam máš magnety, ktoré sa navzájom nerúšia alebo čo a ti to porámeš celé, alebo tá plazma trafí kde stenu a neexistuje na Zemi materiál, ktorý by vydržal ani tých 50 miliónov, hej, začiatočných, čo tam mali, nie je to ešte nejakých 120, ani 15 myslím. Čiže čo je, je akože
0: to, že prečo to nevedia, nevedia udržať dlhšie tú reakciu, je práve to, že sa im kazia magnety. Tam hej? je viacej faktorov. Oh,
1: okay. Tam je viac tých faktorov. Ako Neviem ti presne povedať, ako... Z... No jasné. J- jeden z problémov bol práve to pokles prúdu, či ako to volali, mm-hmm. splásnutie mm-hmm. prúdu. To, o tom som rozprával v minulosti strašne jasne. dávno, keď sme tu rozprávali o Waldenstein 7X. Mm-hmm. Uh, no to bolo ale veľmi dávno. Hej, no, to je ne- nemecký pokus a to je úplne iný. Hej, hej. to je Stellatur, nie je to hej. Kamak. Uh, no ale aj v tomto sa robí, hej, samozrejme aj to, čo sa robí ten ITER a podobne, hej, tak tam sa tiež očakávajú nejaké zazraky, že dosiahne, keď to dokončia za 10 rokov, hmm. už iba možno, bo sa to stavia strašne dlho.
0: A tak, to je no, uvidíme. taký pozemský... A teraz mi nenapadne, ako sa volá ten ďalekohľad, čo furt odkladajú. James Webb. Mm, tak toto odkladajú už výrazne dlhšie. No. Proste fúzia je
1: komplikovaná, ale zároveň je to taký je. náš svetý grál energie, hey, ktorý by sme chceli dosiahnuť, lebo nemáš tam radioaktivitu. E, nemáš produkciu CO2 je. na normálnej okolnosti, je. keď ti len vodík tam fúzuješ, dajme tomu. a tak. Je. Takže uvidíme. A ešte navyše vyrábaš helium. No, yes. To môžeme mať veselý hlas z toho napríklad. <laughs> a tak. No to je jedna krátka správička, o ktorej som chcel povedal, lebo proste rekord veľa informácií o tom nie je stále. Čína je stále skúpaná slovo, takže až keď si budú superisti nejakým úspechom, tak možno čo vyprodukujú. Nemám rád ich spôsob komunikácie, vedecky. A vyšla nová štúdia o replikačnej kríze, sme tu už rozprávali. A v Science Advances uh, publikovali... Dobre, Marta Sierra Garcia a Uri Gnizi, oni pôsobia na University of California, analyzovali magazíny s pomerne vysokým impact ratingom v oblastiach psychológia, ekonomika a všeobecná veda a všeobecná proste i iné. A to robili tak, že analyzovali 139 štúdí a ich citácie v 20 252 tých citácií bolo v iných štúdiách, aj že sa na nich referovali a zistili nepekné veci. A čo zistili, že nereplikovateľné štúdie boli v priemere 16-krát viac citované ročne ako tie, ktoré mali replikácie. Uh, nereplikovateľné znamená, že no. proste tá replikácia buď nie je
0: vôbec možná, alebo že sa pokúšali a fela. A, okay. <laughs> Čiže sú to nereplikovateľné, nie nereplikované. Hej, že nedajú sa, nie, že nikto ich nie... Hej. Jasné, chápem. Ako
1: nevieš spraviť repli... teda takto. Nebola spravená úspešná replikácia. Áno, no, Keď Keď máš... Jednu replikáciu, ktorá je neúspešná, tak znamená, že dačo je metódyka mm-hmm. zlé, buď v jednom alebo v druhom, keď máš viac tých neúspešných replikácií. No. A teda oni sa pozerali na viacej tých magazínov a poďme na to takto, že v psychológii 39% zo 100 analyzovaných štúdí bolo úspešne replikovaných iba. V ekonomii to bolo 61% z 18 štúdí. A v Nature a Science to bolo 62% z 21 štúdií. Nature a Science, tu sú špecificky vymenované, lebo to sú dva magazíny s najvyššími impact ratingami, alebo teda s veľmi vysokými. My veľmi často čerpame z jedného aj z druhého, keď si pripravujeme témy. Aspoň teda ja. No a čo zistili, že Najväčší dopad toto celé malo v tých magazínoch s vysokým impact ratingom, kde nereplikovateľné štúdie boli citované alebo referované v iných magazínoch 300 násobne viac ako tie, ktoré sa podarilo replikovať. Čo je šialený nepomer. A čo zistili ešte ďalej, tu akože uvažujú, že experti, ktorí, ty píri, hej, lebo ja budem písať štúdiu o databázových indexoch, čo sa nerobí, ale dajme tomu. A moji kolegovia, hej, bývali databazisti, by sa pozerali na to, hej, aby hodnotili, že tu máš chybu, že toto je blbosť, alebo podobne, hej. Lebo sa vyznajú tiež v tom. Tak títo píry, proste oni, keď pozerajú tú štúdiu, tak vidia, že táto štúdia je nereplikovateľná. S pomerne vysokou presnosťou to vedia povedať. Hej, lebo ja keď pozriem na niekoho iného, že mi dá nejaký program a bodáčo, čo je proste úplne nezmyslel, hej. Že má tam navzájom vylučujúce sa podmienky a bodáčo. Mm-hmm. Tak to proste človek vidí v tom obore. No a e, zistili, že celkovo iba 12% citácií pri publikácii priznalo neúspešné replikácie ako zo všetkých. Pričom v Nature Science to bolo 15% priznal ten fell, V ekonomických magazínoch to bolo 9% za 2019, za 2018 to bolo uh, 14% a 2017 myslím tam bolo uh, 2%. Okay. Uh, v psychológii 12% citácií priznalo uh, zlyhanie, alebo teda tam to bolo tak, že acknowledge, hej, proste, že, proste to spomenuli, mm. <laughs> že replikácie nie odbehli a v iných odvetviach, tak generálne veda to bolo 7% iba čo to priznalo v 2019 ale čo je zaujímavé 21% v 2018 8% v 2017 a 10% v
0: 2016
1: mm. a... Čiže je tam tam rastúci
0: len... trend hej? toho priznávania
1: no, ťažko povedať lebo to bolo 10, 8, 21, 7 ah, okay, skôr taký okay, náhodný okay, okay. Tých
0: 7 som vypustil
1: Hej, posledný rok bol sedem, ale no proste je to stále bieda, lebo čím vyšší trend by si mal, že to priznajú, ano, hej, ano. to znamená, že keby tam bolo, že tento rok to uznalo, alebo to tam aspoň spomenulo 50% a minútok 20 a predtým 10, tak vidíš nejaký trend, ale takto keď to lieta hore ano, dole,
2: samozrejme. tak
1: asi kto sa ako vyspí. Mhm. No a oni tam aj ponúkali v diskusii nejaké vysvetlenia toho celého javu. Takže jedno, jedno z možných vysvetlení je, že tieto viac citované štúdie skúmajú oblasti, kde nie je veľa výskumu. Hej. Že predchádzajúci výskum takmer neexistujú a podobne. A na to som zarovej aj komentujú, že napriek tomu by sa mali spomínať ten nemožnosť alebo teda ta. Zlyha na replikácia, že proste to nevyšlo. No a potom ďalšia z možnej odpovedí je, je čisto špekulácia, že prečo sa tu deje, že odborníci hodnotiaci štúdiu ako tí píry a ak je zaujímavý výsledok, tak menej pozerajú na replikovateľnosť.
0: Ah, okay. e,
1: čo je veľmi zlá vizitka. A tam navrhovali aj proste nejaké opatrenia. Napríklad, že ten, kto to hodnotí, ako by sa mal tiež podpísať pod tú štúdiu, je, že by bolo jasné, že napríklad tento typek mm, pušťa všetky nereplikovateľné štúdie vonku. A m- Ej, hej. Podobne. Na základe toho by sa dalo potom aj usudzovať impact, hej, že by mali aj tí uh, peer reviewery vlastne nejaké score, hej, že tomuto sa dá veriť, že to pozrel poriadne a tomuto nie. Že by tam bol nejaký verejný tlak. Mm, hm. A toto celé si človek povie, že mám neme rukou, že je neplikovateľné štúdie, že zaujímavé veci sa publikujú, ale má to škaredé následky. Jeden z, najš- z najškaredších následkov, o ktorých vieme, je uh, infamous, uh, neslávne známa um, Wakefieldova štúdia Andrea Wakefielda, ktorá zrodila antivax hnutie a trvalo 12 rokov, pokiaľ ju stiahli. E, čo tým dosiahli je, že ročne umrie viac ako 2 milióny detí na choroby, ktorými sa dá predísť vakcinami. Časť je samozrejme kvôli nedostupnosti niektorých vakcín v niektorých regiónoch a potom nemala časť z toho je, že proste nejaký Janko Hraško z Ameriky, tam príde a začne rozprávať bludy, že vakcíny spôsobujú autizmus tak kde v Afrike a podobne a ľudia ešte odmietajú sa zaočkovať napríklad proti osýpkam a podobne. Hm.
2: Ale môžeš povedať, máme... že vždy proste musí prísť taká katastrofa, ktorá odhalí slabiny toho systému niekde na začiatku. Mm-hmm. Čo to hey, bolo Vekfield, hey. lebo napríklad aj vieš, Titanic, keď sa potopil do vtedy až potom teda vlastne začali aj prišli tie opatrenia, že musí tam byť dostatok záchradných člnov a bolo by fajn, keby ich posádka vedela spustiť na vodu a podobné veci. Mm-hmm. Že tie paralély sú a teraz a asi, všade, asi, asi sa tomu nedalo výhľať. Ako to zamrzí, že čo ten Wakefield urobil, ale možno skôr, či ne, skôr by sa niečo, tak niečo toho typu stalo
1: ako, ja som to odchodil, chcel spomenúť, aby sme videli napriamo, že aký Aj. dopad môžu mať nereplikovateľné štúdie, lebo vyslovene tá Wakefieldova bol podvod, hej. Uh-huh. A celkovo na, na svet, hej. A toto je vyslovene extrém, hej, uh-huh. čo, čo sa jemu podarilo. Takže tak a zároveň poukazujú, že retrakcie majú zmysel, ale pomerne mali, lebo v priemere ročne iba o 7% citácií majú menej, hej, že sa to akumuluje po rokoch, že stále, ale niekto dokáže citovať aj retraktovanú štúdiu očividne. Ja to očividne. som sa
0: chcel spýtať, že či sa to vôbec dá. Neviem.
1: Akože dá, keď ju máš stiahnutú a môže sa na ňu odkazovať, mm. hej, potom ten, kto sedí, pozrie, lebo niekaždý si pozerá aj to, na čo sa to
0: jasné,
1: Hej, keď ty vo svojom výskume na niečo nadvezuješ a tak ďalej,
2: ako tí ľudia z oboru možno hej, ale e, no a samozrejme Ešte, čo ja si myslím, že mm. budú v tom obore, že budú poznať nejaké tie úvodovkách preflaknuté štúdie mm-hmm. o ktorých vedia, že sú zavadné, ale vieš, už teraz vieme, že je ten problém s tým happy review aj to, že tí ľudia na to nemajú toľko času mm-hmm. tak on si hey. môže treba spečítať tú štúdiu aspoň pôvodnú. A potom, keď tam vidíte 20 referencií, tak ideálne by bolo, keby si každú rozklikol a prečítal, či tie referencie nie sú bobosti. Ale... Ale o... Tak
1: máš mať nekonečný cyklus, vieš. No <laughs> tak asi aspoň, aspoň,
2: aspoň jeden level, keby si šel dole. Ale si mi, mm-hmm. ako neviem, ako to je naozaj, ale usudzujem, že asi to nebude pravidlom. Asi nie.
1: No a samozrejme, to... to a počkej, čo som teda kúpko pír... povedať.
0: Á, že je zvláštne, že to nie je nejakým spôsobom automatizované, že nedokážeš, keď robíš to peer review tak máš zoznam citácii a že neexistuje nejaký program ktorý ti vyhodí červenou, že tieto tri štúdie sú stiahnuté oranžovou, že tieto tri štúdie sa preukázali ako nereplikovateľné. Vieš, že neexistuje nejaká Počuji, databáza ty toho? Ty
1: robíš peer review a keď nemáš zaplatené magazíny, tak si ani neprečítaš tie štúdie,
2: keď oh, sú vyní. <laughs> ale... Vykrečník by mohli mať pri sebe. Hey. R- rozprávame sa teraz by...
0: O, o štúdiach, ktoré boli publikované v Nature. To nie sú veľmi pay to, pay to review, teda pay to publish magazíny.
1: Nie, ale ty keď chceš si prečítať Nature, tak musíš mať predplatený Nature. No. Ale keď mám teraz ja publikovanú štúdiu v Nature, ktorá sa odkazuje na Science, čo ja viem nejaký mm. pediatrický uh, magazín a bodáčov, hej. Teraz musíš mať predplatené všetky tie, a čím väčšia štúdia a viacej má takýchto referencií, mm. tým ako ano, samozrejme, tí akademici majú knižnice a podobne, takže no dobre. ale kni. to nie je len o nich, lebo najväčší si... bordel samozrejme narobia media ako my napríklad ktorí sa do toho vyznáme Kulovi, hej a tiež nájdeme, že pekná štúdia uh, vyšla v Nature alebo v Science, hej, čo sú vysoko rating, majú akože kvalitný review proces, čo vidíme, že nie až tak teraz a budeme tu o tom rozprávať Alebo. a my sa tu ešte snažíme reálne o tom hovoriť, že si aj prečítame tú štúdiu, ale úplne ideálne sú nejaké stránky, ktoré sa tým vyslovene, že živia, že mm. na tom zarábajú takže clickbait ide že aj, a veci vyťahnuté z kontextu a dokonca úplne nezmyselné veci porozprávajú čo sa nepíše v tých štúdiách
0: mm. Prvé tri vety vyťahnuté z abstraktu a na základe toho si vymyslia vlastnú štúdiu
2: Hej. Hej. To vieme, a... ale tak, takisto je problém aj s tými a, vecami. Aj, lebo tí nemajú všetci školenie na to, ako komunikovať s novinármi, verejnosťami. Takže ich skrát a, buď povedia, povedia na tlačovke, alebo v tlačovom vyhlásení. Napíšu niečo, čo ako je špekulácia, aby to urobili atraktívne. Novinár to vezme. Že aj, ne, aj, alebo dokonca že to, priamom rozpore za zdorozne, štúdiu. Aj, a že tam proste je veľa tých vecí po ceste, kde to môže zlyhať tá komunikácia. No, ale... A ich krát, aj keď to poje vieš, správne, to môže byť taký, neviem, komplikovaný, komplikovaná téma, alebo nezrozumiteľná prelajíka, že on to síce výskum nemôže vysvetliť na všakovie, ale nemusíš to aj tak pochopiť. Správne. Hej, napríklad títo, čo dosiahli zápornú teplotu, čo sme tu teda rozprávali,
1: ako pod nula Kelvinom, vieš. Čo takto to reportovali niektorí, oni nedosiahli, hej, samozrejme, tam dačo úplne nerobili, už si teraz nepamätám presne detaily, ale proste nedosiahli. Do 0 a vieš, že proste nič sa nehýbe. ani atom, ani ne, nezakmíta. A čo by bolo mínus potom? <laughs> proste to sa nedá. Uh, no a takto reportovali proste niektoré médiá, keď si pamätáte, čo sme mm. rozprávali. Ale tam, ale hei, to rozprávali. Ja, tam robili vtedy počúval. niečo s tými lejzrami a nejaké lokálne a proste nejaké zraky Už teraz to nespomínam ne, ne ani trošku, len tak by napadlo hei, ako ukážka toho, že kam dokážu zájsť niektoré magazíny, ktoré žijú z clickbaitov.
0: Áno, ale to je proste každý rok alebo každé dva roky máš nejakú zaujímavú správu o tom, že uh, podarilo sa Uh, nie že vyvrátiť fyziku ale že ak sa toto potvrdí tak fyzika ako ju poznáme sa bude musieť zmeniť no tak vieš na 99,9% je to blbos ale zároveň je to také klikateľné hej no to akože to prináka
1: vieš viacej klikov tým pádom máš viacej čítateľov a potom Viedia väčšie zisky z reklamy presne a tak ďalej. A tí čitatelia
2: no. samozrejme jedine čo si z toho zapamätajú dlhodobejšie je tá časť ktorá nie je pravdivá. Hej, ten nádpis a
1: čo je na tom najzramejšie, že ešte keď sa spraví retrakcia a spravíš opravu o tom sme tu tiež viacka zospravali tak tú opravu už bude zdieľať výrazne menšie percentu čitateľov. Už, už len, čo si ju prečíta nie, vôbec, hej, tú opravu, je výrazne menšie a že to bude ešte zdieľať, je už úplne minimálne. Tam proste to išlo dvoma radmi alebo aj viacej dole, hej, uh, v počte. Čo sme tu tiež čo sme dávali ukážky, myslím, že vtedy to bolo z Markizíne, čo oni tam niečo zbabrali. Proste si mysleli a spravili aj opravu, ale jedno zdeľalo radovo tisíc hej tisícky ľudí a druhé radovo desiatky no áno (laughs) takže takže tak takže kvôli tomu by práve mali pozerať na tie vykričníky akože systémy ktoré by sa mali naimplementovať tam je ich kopec hej a oni postupne pribudnú tak ako pribudlo teraz že keď ideš robiť nové liečivo musíš zaregistrovať dopredu štúdiu a musíš publikovať výsledok. Alebo už je to EVU? Uh, fú, to neviem. Akože, ale viem, že sa to robilo a ten systém funguje, lebo som videl štúdie, ktoré nie sú no. dokončené a sú registrované. Ale to sa mi zdá, že je to celosvetové, ale nechcem teda tvrdiť naisto, no. lebo neviem naisto.
2: Ja som vedel, že to podmienili USA tým, aby dostali granty na tie štúdie, že musia sa zaregistrať do toho systému predtým. OK,
1: tak Ale, to, to
2: som si istý. Samozrej... Ale je to,
1: to pekná myšlienka.
2: Áno, rozhodne je to krok s smerom. smerom. Ďalší krok, čo, ku čomu už predtým smeroval Kupko, je nejaký centrálny neviem, index štúdí, kde Keby si mohol mať aspoň to, že, aký má status tá štúdia. Ješt, či to je preprint, uh-huh. alebo released normálne, alebo retracted. Aspoň tieto základné veci. aj. Hej. Ale no, na no, to by uvidíme. si musel mať aj nejaký, nejakú centralizovanú databázu, Jednu, hej. ktorá by agregovala dáta z ostatných časopisov. A...
1: Čo je celkom problém, bo tých časopisov je to má a niektoré majú kvalitu takú, že dovidenia no, tak, znatríte, tak, že tie... vymyslených peer reviewerov A tak nemusíš
2: skrepovať tie predatory journals v tom indexe. Mm, to je pravda. No a čo keď ich niekto cituje? <laughs> No, tak tam bude otáznik, že nenajde na štúdia v indexe, že mm-hmm. je na na Hej, Jasne. Akože určite sa dá navrhnúť nejaký systém. Dúfam, že niečo vymyslia chytré hlavy. Ako vymyslieť. Ako ten proces podľa mňa sa dá vymyslieť celkom dobre, ale má tú nevýhodu, že ho robia ľudia. Celý ten mm-hmm. tu vedú. Hej. A ľudia, rôzne ľudia, majú rôzne motivácie. V niektoré časti výskumníkov ide o peniaze iným o slávu, iným o poznanie. To isté, tí publisherie, tí z magazíny, novinári, všetci. Tým ide ja. iba o peňaze? Tak asi nevšetkým, ale ten model je... je tak keď úplne ide o peniaze, tak
1: neprežiješ, vieš. Akože celý systém no, je, je povedne zle, zle nastavený. Už len to, že sa tlačí, že keď nepublikuješ, tak nedostaneš granty, hej. A pritom tie kopec výskumu, ktorý možno je slepý, ale v konečnom dôsledku, keď neskúmaš veci, ktoré vedú do slepých uličiek, proste neťaháš, netlačíš proste na hranu, hej, vedomosti, tak proste neobjavíš nové veci. Alebo Aj teda možno
2: teraz je, problematicky. Je problém v tom, že ideme príliš, je model nastavený tak, alebo systém, že všetci sa snažia vieš, prekotne, rýchlo skúmať niečo nové priniesť aj za cenu toho, že je tam kopa toho balástu. Možno by to trebalo incentivizovať tak, aby sa ten výskum spomalil, ale zdôkladnil. Vieš? Ale mm-hmm. potom o čom by písali tie clickbait portály?
1: Fú, neviem, neviem, neviem. A Veš, čo, my, my museli, by by, museli
2: by v kuse písať <laughs> o tom, že akupunktúra pomáha trošku pri bolesti chrbta. <laughs> Nerozumieš
1: od placeba. OK. No ja. Takže toľko k tomuto. Hej, ja. nevieme. Uvidíme, budeme dúfať. Veda sa stále mení a vyvíja a stále k lepšiemu. Hej. Ono sa to zdokonaluje. Na začiatku to bolo úplne nekonzistentné a teraz je to už aspoň ako tak konzistentné, ale stále sú tam nejaké chybičky. Takže...
2: Uvidíme, ako na to ešte bude vplývať COVID. Lebo teraz mm-hmm. v uplynulom roku a pol sa tá záujem sa záujem verejnosti o tú vedu dramaticky zvýšil. A o to, hej. čo hovoria vedci a výskum a toľko štúdí, čo vyšlo ako vide, o tom hadam o žiadnej, žiadnej inej téme, nevyšlo.
1: Hej, ako z toho je Je to zlý Aha. Hej,
2: Ale teraz proste je na to úpreme na pozornosť. Možno teraz by bola správna chvíľa, aby aj ja... Tí, ktorí robia legislatívu, proste nejak zasiahli, nejak usmernili tok tých peňazí, aby vieš, odklonili ten pro-profit motiv s toho nejak, mm. nejakým spôsobom. Hey, no. Podľa mňa Uvidíme. musíme sa obrať týmto smerom, alebo ako náhle necháž, aby ten výskum bol financovaný trhom, tak tu bude pokrivena nejak prasa, nejak teraz, hey. celý ten systém. A to sme na to sme sa tu x krát rozčulovali špecificky s antibiotika, s liekami ako áno, vo všeobecnosti. Alebo
0: cigarety, hej. Aha. To je podľa mňa úplne krásne. Všetky štúdie, ktoré bude financovať Malboro, tak zrazu cigarety sú lepšie ako všetky ostatné výskumy.
2: A to, takých, takých oblast je veľa. Aj treba so toho, či Nakoľko ti škodí cukor, tak z tých štúdií sú nejak financované tie cukrajinské spoločnosti, čo dorábajú cukor z trstiny napríklad, alebo z repy, alebo globálne oteplovanie.
1: Aj, tak tam bol ten problém, na ktorý sa poukázalo, nie, že tlačili na to, aby uh, kydali, teda študovali hlavne tuk tie hey, akože,
2: no, Ako nechcem <laughs> zakázať do hopky veľmi. Je, ale proste tých hey, oblasti je hrozne veľa, kde ten, kde ten model pro profit to úplne zdeformoval ten výskum. A mm-hmm. preto si myslím, že by sme mali sa do toho viac nejak odkloniť. A, to, a s pohľadom to na tú pandémiu utopia. by mohli ľudia mať väčšie pochopenie, pretože ten, to financovanie toho výskumu bude menej prichádzať z súkromného sektora, ktorý je motivovaný ziskami a viac by prichádzal z, od štátu, ktorý proste teoreticky by mal len hodiť peniaze univerzite, a nech robia výskum a potom samozrejme nech publikujú to, čo nájdú, aj keď to je negatívne, aj keď, ežim to nepriniesie slavu a palcové titulky. Hej, ale to je presne o tom... No to sme tu tiež spomínali a ja sa aj k starým veciam
1: lebo keď nepublikuje ešte negatívne práve o tom bolo ten americký portál, to musí teraz na, neskôr naštudujeme že či to je už celosvetovo alebo len pre Ameriku ale aj negatívna štúdia je dôležitá informácia no. lebo keď ja mám len pozitívne štúdie a mám jednu pozitívnu že toto liečivo funguje a pritom niekto robil 300 ďalších kde neukázali žiaden účinok len sú v šuflíku lebo sem to neoplatí publikovať tak tá jedna pozitívna nemá žiaden význam, hej, ale keď je len tá jedna pozitívna, ktorú vidím, tak ako lekár, ako ja sa rozhodnem, že toto liečivo, tým pádom ja si myslím, že to liečivo je účinné, hej, lebo to mi ukazuje jedna štúdia, o ktorej viem.
2: Nie. Tak som toho, videl ale... aj
1: tých zvýšných 300, ktoré sú negatívne, tak viem povedať, že no toto je asi placebo.
2: Ohľadnúť do toho, že toto lekár by nemá vôbec robiť, <laughs> si učovať, čo aké liečivo podá, podľa toho aké štúdie nájde. A... To...
1: Dobre, ale tak ten viekový ja, akože expert, ja, no, chrápame, hej, ktorý seriasne.
2: podpisuje... Hej, ale... No áno. Akože máš pravdu. Vieš. To je jasné. Ale podľa... Ako ďalšia vec napríklad je, že si vy, zober si nejaká jeho firma ide skúmať, či pupáva pomáha proti rakovine palca. Hej. A teraz vynaloží veľké peniaze na to, zoberie 5000 dobrovoľníkov, hej, tu robí trojročný výskum a vidie, že nič. A potom... Mm ale paralelne, alebo 5 rokov predtým povedzme ten istý prípravok skúmali v Amerike, ale tam im tiež vyšlo, že to nepomáha, alebo bola to nejaká týdna štúdia, nikto to nepublikoval a ja potom tí v Koreji čo robili tú štúdiu po nich, tak úplne zbytočne, miliarda zdrojov išla do keľu. Áno.
1: Hej, toto je ďalší aspekt To spôsobom 5 rokov ešte. zase
2: na tretej strane sveta spraví niekto tú istú štúdiu Áno, presne tak, hej. A tam hromada zdrojov sa plýtva úplne zbytočne, lebo už niekto už mal tú tucci chvíľu, keď mohol povedať, tudy ne, pšatele, ale neurobil to, pretože ten systém je zlý. Mm-hmm. Jo, a týmto to môžeme asi uzavrieť, lebo o
1: tom kvákame pekne dlho.
0: <laughs> to je taká vďačná téma. No to, keď sa rozprávame o tomto, tak to vždycky nejakým spôsobom sa predlžiť. Tak Lebo je
2: to dôležité, hej. ako. Uh-huh. Dá sa na tom dobre napajediť. Yeah.
1: Hey, ako to nie je neviem, ale tam vidíš toľko priestorov. Ja ako by sa ten systém dal zlepšiť a... Ja je tu také, no. Hej, <laughs> netreba sa.
2: Určite aj náš pohľad je naivný, aj, lebo nevidíme do toho, je to, je to komple- komplexný a veľký problém s VHO a ale zase mm-hmm. vlastne niektoré veci mi prídu také do oči bijúce. Jo. Keby bol Joiner, diktátor, už dávno by to mal upravené.
0: Prešne, to... hej, toto, toto. To. <laughs> no dobre,
2: tak poďme na niečo iné. Tak nakoniec, dobre, že sme veľa kvákali, lebo ja mám takú kratšiu tému. <laughs> A... A to o Živočichový výrnik z Bdelo idea. Takže... Uh-huh. Ja tuším, čo to je. Pre toho jedného poslucháča, ktorý žil pod kameňom a nevie, čo to je, tak je to taký mikroskopický, mnohobunkový organizmus. A v češtine sa to volá piavenka, čiže je to niečo, dajme tomu, pia- piavicoidné, ale samozrejme s piavicami to nemá veľa spoločné. Snáď len to, že je to taká rúrka. Aj. A s jedným otvorom ide potrava dnu a druhým asi von. Alebo možno aj tým istým, kto vie. Až tak raz do detajlu som to neskúmal. Pretože pointa správa je o, to, o niečom inom. O týchto a, pia, nie, vierníkoch a už dlho bolo známe, že vedia prežiť dosť extrémne a, podmienky. A ešte ďalšia zaujímavá vec je to, že sa rozmnožujú asexuálne, čo, nemu, čo nie je vždy výhoda. Teda skoro nikdy. Aj väčšina živočíchov, čo poznáme, tak sa rozmnožuje sexuálne kvôli a, Samozrejme tomu, aby, sa, aby tie geny nepochádzali iba z jedného jedinca, že keď tam dojde k nejakému omilu, aby sa to premiešal s genetickou iba iného jedinca a, a proste pomáha to aj to, aby sa ten genofond nejak nezdegeneroval úplne. No a výskumníci už vedeli, že tieto, tieto vierníky, keď napríklad v nejakej štúdii skúšali nakázať nejakou parazitujúcou hubou, tak oni proste vyschli prežili niekoľko týždňov nechali sa odvieť vetrom na iné miesto a pri prípade do vody opäť aj ožili a mohli ďalej sa rozmnožovať spokojne a, a bolo známe že oni vedia prežiť v nejakej takej, nie je to hibernácia, ale v takom stave kde sú vypnuté treba zvysúšené mm-hmm. až 10 rokov no ale okay. tu sa dostávame ku správe o ktorej, ktorá vyšla len nedávno včera a to bolo o tom, že výskumníci na Sibírii zobrali tieto vierníky niekde z nejakej zamrznutej z nejakej rieky počkaj, zamrznuté. No?
1: včera je tým pádom 8.6 na, na, na tom nezáleží až tak
2: si myslím, že tu, že to nebude také turbulentné tie ďalšie správy a, a v každom prípade teda vyskupníci zobrali nejaké vzorky týchto živočichov z Ale, Alejeza, Rieka Alajeza v Ruskej Arktíde a rozmrazili ich a tieto živočichy boli ďalej spokojné a dokázali sa rozmnožiť a, a sexuálne tak ako predtým. A, takže keď výskumníci zisťovali vek týchto organizmov na základe polčasu rozpadu uhlíka, tak im vyšlo, že majú 24 tisíc rokov, čo dramaticky posunulo tú hranicu, ktorú sme si mysleli, že dokážu prežiť. Ty, ty jesli, Čiže je to veľmi pekný skok. A...
1: Nemali len nejakú kontamináciu,
2: tam čo zjedli? <laughs> Ako, že niečo zjedli 24 tisíc ročné. Hej. Tak
0: pravdepodobne, keď to Neviem. vyvrtali z toho ľadu, o ktorom vedia, že aký je starý, tak pravdepodobne.
1: Hej, no.
2: Takže Tak potom
1: dokážu prežiť celkom dlho, ale to, počkaj, ale však to je úplne maličký organizmus, ne? A to už boli štúdie na to, že malé organizmy vieš zamraziť bez problémov, ale to nejde potom a teda čím väčší ano. organizmus, tým je väčší objem tela a potom je to problém ano. to zamrazovanie, ano. lebo si v 50. rokoch, alebo tak dajak Škrčkou 1950 ano. hej, presne, mrazili škrečkou a potkánov a toto a potom už čakali, že koľko budeme, budeme cestovať zamrazený a tak ďalej, kopec cifi okolo toho vzniklo a potom výskum ukázal, že na, tudy cesta nevede
0: a teda, áno, škrečkou dokážeme, z... prosím, neskúšajte na škrečkoch svojich detí, ale dokázali s určitou nejakou úspešnosťou, ktorá nebola nulová, dokázali zamraziť a potom rozmraziť škrečka. Hej, však
1: to, ukaz... to bolo krásne video o tom, že s ním Roman klepal po stole, vieš, taký bol
0: Uh, neviem, či si na to spomenul <laughs> kvôli, kvôli tomu kvôli čomu aj ja ale uh, nedávno som videl video od uh, Toma Skota, kto nepozná Dobre, dobrý youtuber a on hovoril, uh-huh. že teda uh, jedny z prvých mikrovlniek boli práve použité na, na toto na rozmrazovanie,
1: ano, týchto hej, však tam je o tom Celý príbeh ako brutálny. Áno, áno. Je to, to vtipnosť, ktorý by sme bude, si mohli niekedy pripraviť. Video bude v linkoch. No taký divoký výsledný. Mm, to...
0: Zamrazíš skreška, stočíš
1: ho
2: do mikrovonky, rozmrazíš. <laughs>
0: Prepač hmm. si, rozprával si.
2: Nepôjde. <laughs> že keď ja som bol dieťa, tak sme tiež robili podobné experimenty, ale s muchami iba... Hmm zamraziť a mm. rozmrazovať mikrofónke. A Nemali sme 100% úspešnosť.
1: Viem si predstaviť, že keď ste to prehnali s tým výkonom mikrovlnky,
2: tak a, musíš zistiť, kde je tá deliaca línia.
1: Uh-huh. Hej, jasné.
2: To boli, oh. boli to jednoduchšie časy, keď sa dieťa zabavilo mm. s muchou. Čože experiment, vieš?
1: Vieš, aký je rozdiel medzi len tak bavkaním sa a vedou?
2: No, robíš si poznámky. Presne. <laughs> Máš? No
1: publikovať štúdiu. <laughs> ok. No, nič. Tak potom nič. Tak je to len bavkanie.
2: Ej, ešte si mal niečo k tomu aj lebo nie, úplne nie. sme ho Sorry. To, je, to bolo všetko. No, dobre.
0: Tak, ja vám teda rozprávam. Tentokrát som si nenašiel štúdiu aj keď sa v našom príbehu objaví výskumník, ktorého menu si nepamätám, ale bol to Filipínec takže také, také zvláštne meno mal. Volal sa volal sa doktor Deo Florence Onda. No. A tento pán sa v marci tohto roka dostal ako prvý človek ona ešte nejaký iný pán to nie je dôležité sa ako prví ľudia dostali na dno e, tretej najhlbšej priekopy e, na svete nie ja som si úplne istý že, že, či to voláme priekopa to, to konkrétne miesto kde je tá časť toho oceánskeho dna najhlbšie hej? keď sa povie Marianská priekopa tak sa myslí to konkrétne to hlboké miesto to ktoré je akože najhlbšie, ale neviem či sa tak náhodou nevola celý ten zlom hej celý, to akože to hlboké pásmo takže teraz sa myslí uh, to hlboké to, to najhl, tretie najhlbšie miesto v oceáne pokiaľ o tom vieme a teda je to Mden, Mdenská priekopa ktorá sa nachádza niekde pri Filipinách ono má dva názvy, čiže je to tá, tá Gala niečo, alebo zároveň MD, MD, Mdenska, uh, mám taký pocit. Áno, lebo Mden Deep also known as Galatea Deep, takže má dva názvy. A aspoň je teda. Galatejská hĺbka. No, no, veď toto práve, ale takisto a okej. Okay. Lebo, lebo Marianská priekopa je zase trench a to je priekopa. No ale teda čo, čo je dôležité, jo, bo teda zaujímavé na tomto ponore, tak v nejakom tom ich potapačskom plavidku sa 12 hodín, ich ponorke, dobre, ponorka sa tu v ich ponorke zostupovali do tej priekopy 12 hodín s tým, že um, Nebolo to úplne v rámci výskumu, respektíve ten pán sa zaoberá výskumom o fytoplanktóne a ako to vplýva na tvorbu kyslíku a tak ďalej. Ale toto bolo uh, také, také, že ešte nikto tu nebol, budeme prvý. Uh, aj keď teda samozrejme mali nejaké experimenty na palube. Čo bolo zaujímavé alebo čo spomína tento tento pán vedec je to, že v týchto hĺbkach sa napríklad oceány zohrievajú pomalším tempom ako niekde pri povrchu. Samozrejme, že sú chladnejšie ako pri povrchu ale vieme, že všeobecne ako sa atmosféra otepluje, oceány sa oteplujú, takže v tých hĺbkach sa to oteplovanie prebieha pomalšie, ale že by to napríklad mohlo byť aj nebezpečnejšie pre tie tvory, hej, že nemusí sa tam otepliť o 1 stupen celzia a bude to mať problémy, tak ako napríklad koraly majú problémy s tým, že sa otepluje more, ale že tam by napríklad stačilo pol stupňa celzia. Samozrejme tieto, že jeden a pol, tak to si vymýšľam, len ide o to, že aj... aj Napriek tomu, že sa to otepluje pomalšie, tak aj menší rozdiel by mohol spraviť celkom paseku. Dve veci ma z tohto článku tak akože naozaj zaujali. A prvá vec, že je to tretia najhĺbšie miesto na Zemi s tým, že prvé je Marianská priekopa a tá má 10 984 metrov plus minus nejaké metre. Skúste si typnúť a ja mám plus minus 100 metrov že aká hlboká je táto tretia?
2: Tak ja som si to pozrel, takže si neviem. Oh. To Osiris. Aha. Tak 9700. No,
0: nie. Je to 10540, že napriek tomu, že, že je to tretia najhlobšia, tak ten rozdiel je tam ako 400 metrov. To mi vôbec... Vieš, ja som čakal že akože tá prvá je naozaj najhlobšia a teraz všetky ostatné pôjdu akože 9000, 8000, že tam budú nejaké tie kilometrové rozdiely. Ale... Nečakal som, že, že to budú takéto, takéto relatívne malé rozdiely. Akože ja chápem, že je to 500 metrov, ale aj tak, akože keď sa len tak pozriem na to číslo, tak mi to prišlo ako celkom malý rozdiel. No. Hmm.
2: Ale to asi bude aj v prípade War. 4 rozstupy tam nebudú také veľké.
0: Á, to je pravda. Áno, že keď máme hej, že máme niekoľko 8 tisícoviek, tak akože tam není až taký veľký rozdiel medzi, medzi tými jednotlivými 8000 To je asi pravda. No je
1: dokonca aj známe, že máš vrchol pri Mount Juriste, ktorý na ktorom keď stojíš, tak to vyzerá, že si vyššie.
0: Mm, môže byť. Dobre. Uh...
1: Ale on vyzerá opticky.
0: Jasné, mm, jasné.
1: Si o pár metrov nižšie.
0: Uh, druhá vec. Uh, a- asi viete alebo nie je až také prekvapivé že čo tam našiel keď zišiel do Lehej že tam nebola žiadna príšera ani také alebo bolo tam veľa bordelu odpadkov aj tam dokonca tak skúste okrem tých klasických to znamená že plastové tašky a obaly od rôznych vecí ktorých tam vraj bolo fakt že veľa tak skúste si typnúť že, že čo ešte tam našiel a raketový stupeň zahodený <sík> to za znie. ale Osiris má skoro pravdu pretože našiel tam plišového macka wow <sík> a nejaké, nejaké tričko a pár nohavíc ale teda že ve, veľa plastu, veľa obalov plastových tašiek s tým že celý ten článok, ktorý aj v linkoch je taký akože plus minus rozhovor s ním a teda keď sa ho keď to opisoval že, že boli tam dolu a hovorí že aha pozri sa nejaká medúza poď ideme bližšie pozrieme sa čo to... a to bola idelitka
1: aj hej no je to smutné je.
0: ale tak pozri možno že sa časom vyvinie nejaká forma života ktorá to bude rozkladať a bude sa z toho, toho živiť z tých plastových oných a zrazu bude mať to, to morské dno toľko života, chápeš, zrazu tam bude mať veľmi veľa zdroja energie, ktoré tam doteraz nemalo.
1: Hej a potom to vyjde na suž a ti to zožerie monitor a klavesnicu a stoličku <sík> pod ritev <riťou. sík> Do-
0: Dobre, tak tá- tá radšej nie je <sík> <Zde> to okna <sík>
1: plastové okna máme a tak Tak <sík> yeah. Dobre, ale... ale pritom sú už baktérie, mm-hmm. ktoré dokážu rozkladať áno, niektoré áno, druhy to tiež
0: pravidelne každé dva roky o tom má niekto tému. Že, že máme zase baktérie, ktoré dokážu rýchlejšie rozkladať tie plasty. Hm. Dobre. Okay. Ale za mňa všetko. Hej. Takže tým pádom sme sa doprať svoj na záver tejto
1: časti. tu ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali, z ktorých sme čerpali. A písať nám môžete na kontakt, za náš psa, To sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte nám pačiky recenzie na iTunes a podobne. Ďakujeme, čaute.
0: Čau, čau. Ahojte.